0: vocês estão? Eu sou a alienista e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante para mim. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu sou letróloga. Isso mesmo, letróloga. Ou até mesmo letrada, como, diz, como diziam um pouco antes de surgir esse termo. <risos> muito bem, eu sou letróloga. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu sou formada em letras. Mas é muito difícil explicar no que exatamente eu sou formada, muito, muito difícil. Por exemplo, quem é formado em jornalismo é jornalista horas, não é mesmo? Então hoje eu vou dedicar todo esse episódio para falar para vocês de um curso que pouca gente sabe que existe e se sabe não sabe exatamente do que se trata. E esse episódio vai ao ar no dia 22, no dia 22 de maio. E dia 21 de maio, ou seja, um dia antes, né, ontem, <risos> é, foi o dia do letrólogo. Então, antes de mais nada, feliz nosso dia, companheiros. E para quem não sabe, ou quem sabe pode vir a se tornar um companheiro, seja bem-vindo, fica aí, presta atenção, tome notas, porque talvez esse curso e esse podcast possam mudar a sua vida, de verdade, e... De verdade, é um curso incrível e hoje você vai saber tudo sobre ele. Então, o curso é muito interessante e aborda muitas coisas, muitas, muitas coisas. E, ai, eu não consigo explicar de uma vez só, meu Deus do céu. Então, eu vou explicar por partes. <risos> então, hoje, o episódio de hoje é, afinal, quem faz letras faz o quê? Antes de mais nada, a gente tem que entender por que, que tanta coisa ficou acumulada dentro de um curso só. Muito bem, quando a universidade começou a existir no Brasil, né, as, as faculdades, né, os cursos superiores, é, existiam so, somente três cursos, o de Direito, o de Medicina e o de Engenharia, que até hoje são os três pilares, bem entre aspas, né? Os pilares da sociedade, né? Então, quem dava aula de português, por exemplo, tinha feito direito, necessariamente. Muito bem. Então, o curso de letras, ele varia desse curso de direito que abordava muitas coisas do que o curso de letras hoje em dia aborda. Então, vamos lá. Então, a gente pode dizer que letras derivou do curso de direito e o direito ficou só com as coisas que eles são próprias, não é mesmo? Ou seja, as coisas que têm a ver com o direito e obrigações das pessoas, as leis, ok? Muito bem. Então, é, agora explicando um pouco mais sobre o curso em si, daqui a pouco eu vou chegar sobre as profissões. O curso em si é muito interessante. e A gente pode dizer que ele é dividido em dois grandes pilares, que é o pilar da literatura e o pilar da linguística. A gente costuma brincar que <risos> quem está no pilar da literatura não está muito no da linguística e vice-versa. Eu estou sempre mais para o pilar da literatura, mas eu gosto bastante das coisas de linguística também, são muito interessantes. Então, vamos lá. Dentro do pilar da literatura, a gente estuda, por exemplo, a formação das correntes literárias, a gente estuda estilística, a gente faz análise, obra análise das obras, ou análise da obra e autor, ou análise da recepção da obra em devido espaço. Enfim, é, existem muitas coisas em relação à análise, <risos> mas basicamente a gente separa a obra e autor. tá? Então, a gente tem é, estudo de obras específicas, mas também estudos do que aquela obra representou na história da literatura. Mundial, brasileira, que seja. Então, a gente também estuda isso, né? A história da literatura, seja... Enfim, não vou ser muito... Não vou entrar muito em detalhes. E a gente também estuda o papel da literatura, né? Claro, a gente fala bastante sobre ele, principalmente nas matérias, né? Nos cursos que abordam a literatura, é, relacionando ela com a licenciatura porque tem licenciatura e bacharel, né? Então, nas é, matérias de literatura que se relacionam com a licenciatura, a gente fala bastante sobre o papel da literatura na sociedade, na escola, para as crianças, enfim. Então, a gente também estuda bastante poesia, a gente estuda romance. E normalmente, eles são divididos por séculos, por exemplo. Uh, séculos e espaço, né? Tipo... Uh, literatura brasileira do século XVII literatura brasileira do século XVIII literatura brasileira do século XX enfim ou então literatura portuguesa do século tal literatura portuguesa do século não sei o que e a gente também estuda as literaturas antigas, tá? tipo grego, latim algumas universidades oferecem outras línguas, línguas antigas o que é bem legal mas pelo menos onde eu fiz a gente tinha esses dois grandes pilares das línguas antigas, que é o grego e o latim. E bom, é isso mais ou menos que a gente estuda em literatura. Mais bem mais ou menos, viu gente, tá bem por cima, só para vocês entenderem. E bom, indo pro ramo da linguística, né? Pro pilar da linguística, é o que a gente estuda em linguística. A gente estuda a formação das línguas, fonética, fonologia, a gente estuda discurso, conversação, a gente estuda normas, as normas é, vigentes, ou se a norma está certa, se a norma está errada, enfim, várias, várias questões. A gente estuda diferentes tipos de linguagem. A gente estuda muito o desenvolvimento da fala oral, seja ela é, muito específica, por exemplo de como se dá o desenvolvimento da fala oral por crianças que têm autismo. Por exemplo, isso tem alguma diferença? Então, a gente estuda bastante isso também. A gente estuda sentar, assim... Tudo que vocês imaginarem, gente, a gente estuda. É inacreditável. Tudo que pode existir sobre língua, que é diferente de linguagem, tá? A gente estuda. E é muito delícia, porque a gente Acaba aprendendo umas coisas inacreditáveis, cara. Enfim, a gente estuda isso que é muito legal. A gente também estuda um pouco, principalmente em sintaxe. É, a gente estuda bastante é, porque que as, a gente faz frase do jeito que a gente faz, entendeu? E por que colocando uma palavra em outro lugar pode significar uma outra coisa, ou porque é impossível colocar uma palavra no final da frase e a gente sempre põe no início. A gente estuda bastante isso. A gente também estuda morfologia, que é basicamente entender a formação das palavras, né? Então, é, entender por que, que um sufixo é assim, por que, que ele muda a palavra para isso, para aquilo. Por que, que a gente só usa sufixos de, sei lá, para falar de trabalho, a gente só usa um tipo de sufixo, entendeu? A gente estuda isso também, que é muito legal pouco desesperador, mas legal. <risos> tá, mas afinal de contas, quem faz letras faz o quê? Eu falei de tudo que a gente estudou, mas você continua sem saber o que a gente faz, né? Muito bem. Muita gente pensa que quem faz letras só tem a possibilidade de ser professor, o que já é uma possibilidade muito boa e muito grande e maravilhosa, que ser professor é incrível, difícil pra caramba, mas incrível. E é um trabalho muito difícil. Então, já é uma possibilidade incrível ser professor, mas as pessoas acham que a gente só pode ser professor. Não! A gente pode trabalhar como tradutores, tá? Uh, revisores, corretores de textos. A gente pode trabalhar como intérprete, principalmente se você se em Libras. A gente pode trabalhar como legendador, como editor de textos, né? Que é muito legal. Uh, a gente pode trabalhar com, como escritor ou como pesquisador de línguas antigas é, Antiguas. Ai, Jesus, eu estava dando aula de espanhol, meu Deus. De línguas antigas, por exemplo. É, ainda hoje, se tem, é, a gente tenta descobrir qual foi a língua que originou as outras. E, então, essas coisas continuam até hoje, essas pesquisas. E é sempre necessário um linguista para ir lá falar de onde saiu aquela língua e com quais povos ela está conectada. Isso é quem faz letras que faz isso. A gente pode também trabalhar com tradução juramentada. Eu vou explicar um pouquinho do que é tradução juramentada. Pensa num, numa bula de remédio, tá bom? Essa bula, muitas vezes, ela foi traduzida, ela não foi produzida no Brasil. E alguém tem que... Fazer esse trabalho, que é um trabalho que incide na saúde das pessoas, tá? E quem faz esse trabalho não é um tradutor qualquer, é um tradutor juramentado. Então, tradutores juramentados também fazem letras, ok? E um tradutor juramentado, ele também trabalha... É, normalmente, ele trabalha com documentos, para vocês entenderem por que significa, porque é diferente de ser um... Entre aspas, um simples tradutor. É, um tradutor juramentado trabalha, por exemplo, é, traduzindo... Um, diplomas de graduação, esse tipo de coisa que vem de outros países, é uma coisa que é muito importante, em si diretamente na vida das pessoas. Então, é uma área um pouco mais restrita, mas ela existe. E, bom, como eu disse sobre a bula de remédio, ela está presente nas nossas vidas, a gente nem faz ideia disso. Então, esses são alguns, acho que acredito que as maiores... Os maiores empregos, né? as maiores oportunidades de trabalho para quem faz letras. É bastante coisa. Por exemplo, só no ramo da tradução tem muita coisa que você pode fazer. Você pode traduzir... Hum, você pode traduzir roteiro, você pode traduzir livro técnico, você pode traduzir hum, séries de televisão, você pode traduzir filme, você pode traduzir... Nossa, muita coisa. Você pode traduzir livros também, livros... Uh, literários, é muita coisa que dá pra fazer. E eu aposto que você não sabia disso. <risos> então, bom, se isso não mudou a sua vida, talvez você conheça alguém que super se interessaria por isso. E chega de falar por aí que quem faz letras é só professor, bem entre aspas, ou que quem faz letras provavelmente estuda o dicionário. Na realidade, quem faz letras normalmente quer queimar todos os dicionários e gramáticas. Então, a gente não é exatamente... Professor Pasquale, esse Caxias. Todos que as pessoas ficam pensando da gente. Muito bem. Então é isso. Eu queria desejar um feliz dia do Letrólogo para os meus companheiros. E se você conhece alguém que super se encaixa em tudo isso que eu falei, ou que se interessaria, manda esse podcast para essa pessoa, que você pode estar tá mudando a vida dela, cara. Antes de eu saber do que se tratava, eu nem sabia que eu queria fazer letras. Então eu sei o quanto é importante esse tipo de orientação e de explanação né, da verdade. <risos> Muito bem, é isso. E, bom, assiste o episódio que saiu hoje também sobre como aprender melhor uma língua estrangeira. Um beijo, vejo vocês na próxima.